0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como acaban de anunciarnos, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. En esta tarde del domingo, calurosa, estamos comenzando este programa mirando a la que es nuestra madre, la Virgen María el regalo más precioso que Jesucristo nos hizo desde la cruz. Y recordamos algunos de los regalos en los que se ha concretado este gran regalo del Señor en los últimos días. Y cómo no evocar la celebración a ocho días vista que tuvimos de la Virgen del Carmen. Esta advocación mariana con la que despedíamos nuestro último programa precisamente es una de las más extendidas por el mundo entero, evidentemente de la mano de los religiosos y religiosas de la Orden del Monte Carmelo, de la Virgen del Monte Carmelo. La advocación del Carmen Recuerda un lugar geográfico, en primer lugar. Un lugar geográfico ya marcado por la presencia del profeta Elías. Cuando la vida cristiana retoma su andadura en Tierra Santa, tras la inicial y más grande persecución romana, contra los judíos y los propios cristianos, en la destrucción de Jerusalén del año 70, cuando unos siglos después se reconstruye la ciudad como ciudad romana, empiezan a afluir poco a poco cristianos a este territorio. Y será sobre todo a partir de los decretos de tolerancia del emperador Constantino y con las grandes obras que despliega en Jerusalén la madre del emperador Santa Elena cuando más cristianos acuden a este lugar. Pocos años después, unos 70-80 años después, la vida cristiana está en plena efervescencia en la tierra del Señor. Y precisamente coincide con con el momento en que el Imperio Romano, bajo Teodosio, da un nuevo paso tras las dudas que habían aparecido en el mandato de el emperador Juliano, que volvió de nuevo a perseguir a los cristianos y quiso reimplantar plenamente el paganismo, aunque mirando siempre con admiración algunos de los elementos organizativos de los primeros cristianos que él quiso copiar y así mejorar la estructura organizativa de los cultos imperiales romanos. Pero a final del siglo con Teodosio el cristianismo se hace ya definitivamente religión oficial del imperio. Y esa interrupción ya casi definitiva dentro del imperio romano de las persecuciones a los cristianos provocará una gran entrada en masa de nuevos cristianos a la iglesia que va a suscitar dos grandes e importantísimos movimientos dentro de la iglesia. Por una parte, la más todavía férrea y exigente organización de la iniciación cristiana para así asegurar lo más posible, lo humanamente posible, la rectitud de intención de los que entraban en la iglesia y por otra parte el nacimiento y la expansión enormemente, sobre todo en Oriente, en la zona también de Egipto, de la vida que llamamos hoy en día consagrada. Fueron las primeras formas de vida consagrada, de monacato y de eritmitismo las que adquieren este auge. Y es dentro de ese movimiento que una serie de estos ermitaños deciden acudir a la cima famosa cima del Monte Carmelo a tratar de imitar el espíritu de Elías y a vivir entregados totalmente al Señor en la penitencia, en la oración, en la meditación de las Sagradas Escrituras. Allí en la cima del Carmelo, en aquel lugar tan bello, en aquel pequeño paraíso en la tierra, con esas vistas maravillosas hacia el mar mediterráneo y por otra parte también hacia las campiñas y el valle del Jordán, pues allí en ese contexto ellos van avanzando y madurando en su vida de consagración al Señor. Y tienen en todo momento, para superar las pruebas, las tentaciones, pues el auxilio de la Virgen María en medio de sus pequeñas chozas levantan una ermita a la Virgen del Monte Carmelo, a Santa María del Monte Carmelo. Y así, poco a poco, empiezan a desarrollar una devoción y culto a la Virgen del Carmen. Siglos más tarde, ellos reciben una ordenación de alguna manera de su vida religiosa, con una regla, que les ofrecerá el patriarca latino de Jerusalén. Estamos en la época de las cruzadas y del reino latino cristiano de Jerusalén. Ese será otro momento muy importante para la vida de esta devoción a la Virgen del Carmen. Ahora ya se va a tratar, no de un movimiento espiritual más o menos espontáneo, sino de una verdadera orden religiosa que nace en el Monte Carmelo a la sombra de la Jerusalén cristiana y que va a desarrollarse en estos años. Pero pronto la situación de Tierra Santa cambia, el Islam recupera los territorios de Jerusalén y sus alrededores y se hace prácticamente imposible la vida de las comunidades cristianas en estos territorios. Y también estos religiosos del Monte Carmelo, estos religiosos que se han puesto bajo el amparo y en la escuela de la Virgen María para vivir su seguimiento de Cristo, tienen que dar el salto a Occidente y allí van a comenzar dentro de un gran movimiento que se ha generalizado por todo Occidente desde el siglo XII a formar las órdenes mendicantes que se van a consagrar a la oración pero también a un apostolado sobre todo de evangelización en las tierras que llevaban ya tiempo bautizadas, pero donde se había ido abandonando la pureza de costumbres y donde la ignorancia religiosa había avanzado mucho. Y como los franciscanos, los agustinos, los servitas, los dominicos, pues también los carmelitas van a ejercer, a pesar de su origen puramente contemplativo, una actividad misionera en la sociedad, desde su espiritualidad y su devoción a la Madre de Dios, a la Virgen del Monte Carmelo. Este momento es muy importante porque un general de la Orden de origen inglés, San Simón Stock, va a tener una aparición de la Virgen María, donde ella le hace entrega de su hábito, de su escapulario. De alguna manera la entrega del escapulario es vista como un tomar como orden por hábito la vestidura de la Virgen María. Y de alguna manera eso traduce materialmente una actitud espiritual, un carisma. Ellos van a tener que ser... Los discípulos de la Virgen María, los que aprenden de la madre a servir al hijo y a los descendientes de la descendencia de la mujer en la lucha contra las fuerzas del mal. El escapulario del Carmen se convierte en una armadura espiritual en estos tiempos medievales, donde todavía el espíritu caballeresco estaba muy fuerte. Pero lo importante es que San Simón Stock y sus hermanos de orden de aquel momento no ven el escapulario como una cosa sólo para ellos, los religiosos, propiamente dichos, sino para que donde ellos predican, donde ellos ejercen su apostolado, también a las personas que, tocadas por la gracia de Dios, se sientan llamadas a compartir con ellos ese carisma, ese espíritu, aunque sigan en su vida en otros estados de vida, siendo sacerdotes diocesanos o siendo padres y madres de familia, puedan también recibir el escapulario y participar de un hermanamiento con los religiosos de la orden en lo que se refiere a la comunión de los bienes espirituales. De alguna manera estaban poniendo las bases de lo que en otras órdenes religiosas serían las formas de los terciarios, la primera orden serán los religiosos varones, la segunda orden las religiosas femeninas de vida contemplativa y luego estarían estos otros asociados a la orden, la tercera orden, que podían adquirir un carácter más seglar o menos seglar. En el caso de los que reciben el escapulario del Carmen, hay una total amplitud y mirada al a los miembros de la iglesia de cualquier estado de vida, que lo que hacen es simplemente abrazar bajo ese signo del vestido de la Virgen María las virtudes y los ejemplos de la Virgen para seguir fielmente a Cristo siguiendo fielmente a su madre y poniendo a esta madre un nombre propio Carmen, Virgen del Carmen. Por lo tanto, así se desarrolla enormemente entre los fieles cristianos laicos la devoción a la Virgen del Carmen. La van a invocar los marinos, pues ya desde los tiempos de Elías, el Monte Carmelo es el lugar donde Elías ve aparecer una nubecilla que brota del mar y que va a convertirse en una nube que cubre la tierra entera y hace cesar la sequía que estrangulaba al pueblo de Israel como castigo por sus pecados. En esa imagen que asocia la advocación de la Virgen del Carmen con el mar, pues estará el primer fundamento de poner a la Virgen del Carmen como patrona de todas las gentes del mar. Pero al mismo tiempo, por esas promesas ligadas a la entrega del escapulario que la Virgen María le hace a San Simón Stock, la Virgen del Carmen se convierte también en la protectora de los moribundos y de las almas del purgatorio. Y por lo tanto, el recibir el escapulario es una ayuda maravillosa para vivir con un tal tenor de vida cristiana que, podamos dar con paz e incluso con alegría el paso de esta vida a la vida eterna y no tengamos que temer estar sometidos al juicio y poder tener que experimentar los sufrimientos de una purificación temporal, el purgatorio, que se recibe y se acoge como la verdadera antesala de la gloria del cielo la Virgen del Carmen va a ser la que ayude a bien morir y la que ayude a salir del purgatorio para gozar plenamente de la gracia de Dios. Pero no de una manera mágica, sino ayudándonos a acoger el ejemplo de su vida, sobre todo esa actitud de «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», ese «haced lo que Él os diga», para poder así, con ella y como ella, servir perfectamente y configurarnos plenamente con el Señor Jesús. Pues ahora, terminada esta introducción de nuestro programa, os invitamos a todos a orar con las gentes del mar, mientras escuchamos esa oración sentida que conocemos popularmente como la salve marinera. Seguimos, queridos amigos, en las ondas de Radio María, haciendo el programa «Ahí tienes a tu madre», os habla Juan Miguel Ferrer. Y entramos en el apartado, podríamos decir, principal de nuestro programa, en el que intentamos conocer a nuestra madre cada día mejor y hacerlo con los mimbres que nos prestan para este conocimiento del misterio de María, pues las fuentes de la revelación, es decir, las fuentes de la ciencia teológica. La palabra de Dios, la enseñanza de los padres, el magisterio de la iglesia, el testimonio de los santos y la vida de fe del pueblo cristiano a lo largo del tiempo, todo eso y los esfuerzos de reflexión de los teólogos que han trabajado en comunión con la iglesia, pues nos permite elaborar unas reflexiones en torno al misterio de María que merezcan el título de teológicas. Y llevamos ya unos programas avanzando para este conocimiento de nuestra Madre a través de la enseñanza de los padres de la Iglesia. Hoy, eh, seguimos ahí a finales del siglo IV, Vamos a ver a tres personajes de estos grandes maestros de la vida teológica y espiritual de la Iglesia. Dos son varones y uno, sorprendentemente, porque no estamos habituados a tener presente la enseñanza de las mujeres. Pero en la Iglesia, a lo largo de los tiempos, también las mujeres han hecho uso de su inteligencia y de sus cualidades y dotes espirituales y han elaborado, en formas diversas, teología. Cada día, hoy en día, se está descubriendo más este mundo de las escritoras cristianas antiguas y medievales, que tanto en la teología monástica, como en la época patrística, nos han dejado preciosos testimonios del saber cristiano. El primero de los teólogos que vamos a contemplar es San Zenón, que fue obispo de Verona, en el norte de Italia, en la zona de influencia de Milán. San Zenón destaca... En el siglo IV, muere siendo obispo de esa ciudad de Verona en el año 380, y destaca por ser uno de esos típicos modelos de obispo católico que vive el paso de la persecución romana a la paz que tiene que soportar el retroceso que significó el, para los cristianos el periodo de gobierno de Juliano y que luego ven con gozo la proclamación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano a partir del emperador Teodosio. Y enseguida eh, también tenemos que decir que son los hombres, de la iglesia que tienen que resolver una de las grandes crisis del crecimiento de la iglesia que fue la crisis arriana arrio del que ya hemos hablado en varias ocasiones en nuestros programas anteriores era presbítero de la iglesia de alejandría es un gran catequeta y teólogo y compone innumerables himnos y canciones en las que expresa fundamentalmente sus opciones teológicas y así las difunde con más éxito. Eh, Arrio, a pesar de su gran inteligencia, pues rompe con la tradición universal de la iglesia a la hora de confesar con equilibrio prudentísimo en Jesucristo la verdad de su condición divina, sin dejar nunca de lado la verdad de su condición humana. Pero para Arrio esto es imposible. No puede el hombre mezclarse con Dios, y Dios no puede mezclarse entre los hombres. Por eso rebaja de alguna manera la divinidad de Cristo para hacer un Cristo más asumible para un pensamiento que en gran medida está tocado por las maneras de razonar propias del mundo pagano. Lo cierto es que San Zenón se tendrá que enfrentar al arrianismo que en la corte imperial del mismo eh, Constantino había encontrado mucha acogida. Y en el concilio de Nicea, convocado por Constantino, es cierto que los católicos se imponen y condenan el arrianismo, pero también es verdad que luego los arrianos, tras el concilio, se muestran muy habilidosos para dar la vuelta, digamos, a la situación y terminar haciendo que los obispos católicos cada día sean menos y que los que perseveran como Zenón de Verona sean, de alguna manera, perseguidos por la autoridad civil y muchas veces llevados o conducidos al exilio. Como defensor de la catolicidad frente al arrianismo, Zenón es un gran defensor de la maternidad virginal de María. Todos los padres hemos visto en estos primeros siglos para defender la divinidad de Cristo, ponen la atención en el signo de la Virgen Madre. Igual que la resurrección tiene como signo el sepulcro vacío, la virginidad perpetua de María, antes de concebir, en el momento de concebir, en el momento de dar a luz y después de haber dado a luz, esa virginidad perpetua es el signo de la divinidad de Cristo. Este Cristo que es tan divino como el Padre y el Espíritu Santo y tan humano como cada uno de nosotros. Y en este sentido, Zenón va en sus escritos a insistir en la condición de virgen perpetua que tiene María. Dirá en sus tratados, «El vientre de María se abulta de un modo evidente, no a consecuencia de una relación conyugal, sino por efecto de la fe, por causa de la palabra, no de la semilla». En esto parece estar preparándole el terreno a San Agustín que más tarde dirá que María antes concibió en su corazón por el oído que daba crédito con fe a la palabra del ángel, que por la acción del Espíritu Santo en su vientre. No conoce ella las molestias propias de los diez meses después de haber concebido en su seno al Creador del mundo. No sólo dio a luz sin dolor, sino que hizo con gozo, lo hizo con gozo. ¡Oh maravilla! Ella muestra con exultación al niño que por su antigüedad aventaja a toda la naturaleza. Se está cantando la divinidad de Cristo y lo está haciendo a través del parto virginal de María. Y llegamos a continuación a prueba que va a ser nuestra madre de la iglesia, nuestra pensadora cristiana de los tiempos antiguos. Se piensa que si Zenón murió en torno al año 380, eh, pues Proba casó en torno al 351. Lo hizo con un cónsul de una de las grandes familias romanas, Petronio Proviano, y... Eh, perdón, eh, lo hizo con el que fue prefecto de la urbe Adelfi, Adelfio, en el, con el que casó en el 351. Ella era hija de Petronio Proviano y de su esposa. Eh, por lo tanto, eh, era una mujer de la aristocracia romana y por eso culta y bien preparada. Ella gustó sobre todo de la poesía y era conocida entre los cristianos de su época por sus poemas con una temática bíblica que de alguna manera le servía para base de centonizaciones de textos de los clásicos romanos, latinos, poder hacer comentario precisamente a las Sagradas Escrituras. De ahí el carácter teológico de su poesía. Dirá en uno de sus centones, «Se comportan los verdugos exactamente según las órdenes recibidas. Se mueven con pasos rápidos y llenan la ciudad de su inmenso terror. Enseguida se oyen gritos, grandes gemidos y lloros de los tiernos infantes». Los cuerpos de los pequeños son despedazados junto a las puertas de las casas entre los ojos de los progenitores. Aterrorizada la madre por tantos alaridos, llevando al niño junto al pecho con sus propias manos, emprende la huida en medio de aquel desbarajuste y se refugia en el establo que está repleto de animales». Allí, escondida en aquella reducida cabaña, alimenta a su hijo, que aplica a los pechos maternos sus tiernos labios. Para ti, oh niño, se esparcirán flores junto a tu primera cuna y a su alrededor en la tierra, recubierta de esplendorosos nardos, se mezclarán las colocasias y el, y el delicado acanto este ejemplo de lenguaje culto y poético nos habla del estilo de la teología de proba faltonia nuestra madre de la iglesia finalmente tenemos que hacer referencia a san Cirilo de jerusalén en la jerusalén que se cristianiza en la jerusalén que abraza la fe cristiana y donde llegan multitud de gentes que quieren hacerse cristianos, eh, Cirilo aparece como un fervoroso antiarriano que proclama a tiempo y a destiempo a María como la madre de Dios y la siempre virgen. En la misma línea que hemos visto en el pensamiento de Zenón y de otros padres anteriores que hemos ido comentando. Por lo tanto, Cirilo de Jerusalén es otro ejemplo más de esta actitud maravillosa de contemplación de la palabra expresada en las Sagradas Escrituras y de Entrega total los designios salvadores de Dios para dar a conocer a los hombres estas enseñanzas, estas riquezas y tesoros de la Sagrada Escritura. Vamos ahora a elevar nuestra oración al Señor para pedirle que nos conceda poder aprender verdaderamente de María, ser verdaderos imitadores de la Madre de Jesús en el seguimiento de su Hijo. Que nosotros podamos también como María estar siempre atentos a toda palabra que sale de los labios de Dios para poder afirmar una y mil veces, aquí está el esclavo o la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. En este momento nosotros queremos vestirnos las virtudes de María y pedimos al Señor por su intercesión que nos conceda esta gracia, poder amarle como lo amó la Virgen, poder ser fiel a sus indicaciones y mandatos como María y en todo momento y circunstancia poder ofrecer nuestra colaboración al servicio de la obra de Dios. Escuchamos ahora con admiración el canto del Magnificat mientras intentamos unirnos a este cántico de la Virgen para poder servir a Dios según su voluntad. Seguimos adelante, queridos amigos, llegando a los últimos momentos de nuestro programa «Ahí tienes a tu madre» en las ondas de Radio María. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y en el último apartado de nuestro programa, antes de la despedida, vamos a hablar algo de oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Y cómo no, hoy nos tenemos que referir a ese escapulario del que ya hemos hablado, que recibe San Simón Stock, general de los religiosos carmelitas, en el que ellos van a ver siempre el reflejo de revestirse de la Virgen María, es decir, de adoptar sus mismas virtudes, de ir creciendo en la virtud al modo y según el ejemplo de la Virgen María. Hemos dicho antes que vestir o recibir el escapulario era algo equivalente a recibir el hábito de la orden del Carmen. Y de alguna manera detrás de eso está el compromiso de la vida consagrada, el compromiso de vivir en pobreza, castidad y obediencia. El, el escapulario del Carmen no nos obliga a adoptar y hacer votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero sí nos obliga a vivir, según el modelo de estas virtudes, nuestro propio y vocacional estado de vida dentro de la iglesia. Y ayudará enormemente el apostolado y la espiritualidad propia de la escucha y seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, el poder afrontar, cualquier reto y cualquier prueba en el camino de nuestra vida cristiana. Es evidente que vestir el escapulario eh, es algo que compromete totalmente al ser humano. No puede saldarse simplemente con una cuenta de unos minutos. Requiere un estilo y una marca que dura los 365 días del año. Terminamos nuestro programa mirando evidentemente hacia la Virgen María y pidiendo que los que hemos recibido según la tradición este escapulario del Carmen eh, sí eh, seamos observantes de la tradición sabatina, sí, seamos eh, observantes de hacer determinadas penitencias y limosnas, sí, seamos observantes de la vida de oración, pero sobre todo seamos seguidores de Cristo. No hace muchos días escuchábamos en el Evangelio a Jesús que ante la llamada que le hacen algunos, tu madre y tus hermanos están ahí fuera que quieren verte. Y Jesús, señalando a los que están escuchando sus enseñanzas, dirá, aquí está mi hermano y mi hermana y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir... Que el seguimiento fiel de Jesucristo, escuchando y obedeciendo sus palabras, es garantía segura de la vida cristiana, es garantía segura de vivir en el agrado de Dios. Y por eso somos llamados y atraídos por la Virgen de manera tan precisa hacia este estilo y modo de vivir a lo mariano. en esa atención espiritual de la que habla repetidamente Lucas en los evangelios de la infancia. María guardaba todas estas cosas y las conservaba en su corazón. María hacía un arrumiacio espiritual de todo lo que salía de la boca de su hijo y de todos los gestos que su hijo realizaba para aprender de él. Nosotros Procuremos extender el escapulario del Carmen por todas partes, pero de una manera no supersticiosa, sino con toda la riqueza y el contenido espiritual que se puede dar y puede rodear a esta recepción del escapulario y a este vivir en fidelidad al compromiso adquirido con Dios y con la Virgen, su madre, en el momento de recibir el escapulario y tengamos presentes pues, a las gentes del mar, y tengamos presentes a los enfermos que están en la agonía, y tengamos presente a los hermanos que esperan que alguien se acuerde de ellos y los ayude a poder gozar de Dios lo antes posible en el reino de los cielos. La Virgen del Carmen, la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo, nos ayudará evidentemente a cumplir todos estos santos propósitos. Ahora, oremos de manera particular por intercesión de María, por los agonizantes y por las almas del purgatorio, para que encuentren los agonizantes, la paz y las almas del purgatorio, el eterno descanso. Queridos amigos oyentes de Radio María, nos toca terminar el programa con el que os hemos ido acompañando este domingo desde las cinco de la tarde y ahora que ya van a ser pronto las seis de la tarde dentro de unos veinte minutos, pues nosotros vamos a despedir el programa, pero lo hacemos mirando hacia los días que se avecinan. Y lo hacemos viendo que mañana, día 25 de julio, vamos a celebrar al santo patrón de toda España. Por desgracia, muchas veces las cuestiones políticas se mezclan hasta tocar elementos muy importantes de nuestra vida de seguimiento de Jesús, de nuestra vida religiosa cristiana. Eh, la declaración de Santiago como patrón de España y más aún la devoción al apóstol Santiago por las tierras de España es mucho más antigua que cualquier partido político, que cualquier ideología política, que cualquier nacionalismo. Cuando decimos que Santiago es patrón de España ni siquiera lo hacemos imbuidos de un nacionalismo español. Otra cosa es que la ideología política de tipo nacionalista que ha podido haber en toda España en algún momento, pues exaltase entre todos los valores propios de la cultura hispana la fe católica y en su origen la figura del apóstol Santiago. Pero lo que es evidente es que ningún verdadero católico puede eclipsar la devoción y admiración hacia el apóstol Santiago y lo que significa por motivos políticos. Si así lo hiciera, es un idólatra que está anteponiendo las cuestiones políticas a la fe cristiana. Y eso no ayuda ni a la convivencia ni a la a la verdad de nuestro progreso en la vida de santidad, en la vida cristiana. Respetamos todas las posiciones políticas que respetan a los demás y que respetan los ordenamientos jurídicos que legítimamente los pueblos se han dado, pero no podemos compartir esa sobreposición de lo político sobre lo religioso. Santiago trae el Evangelio a España según la tradición y a través de la figura del apóstol Santiago los cristianos españoles de todas las regiones y de todas las épocas independientemente de las circunstancias y modos de organización política de cada época han tenido en Santiago el prototipo del que nos trajo la fe, el que nos dio a conocer a Jesucristo, el que nos permitió sentarnos a la mesa de la Trinidad a través del bautismo y de los otros sacramentos de la iniciación cristiana. Por lo tanto, nosotros vamos a celebrar al apóstol Santiago y descubrimos que en esa tradición que vincula el origen de la fe cristiana de España al apóstol Santiago, se da también una antiquísima advocación y piedad en torno a la Virgen María y, singularmente, a la Virgen María en su advocación del Pilar de Zaragoza. Por lo tanto, celebrar al apóstol Santiago es también celebrar su amor intenso a la Virgen María y su vínculo teológico y espiritual con la Virgen María, que ha marcado el origen del catolicismo español. Y debemos de esforzarnos por celebrando dignamente la festividad, la solemnidad del apóstol Santiago, con él, Echemos la mirada hacia la Virgen María para poder ser con él devotos sinceros de la Virgen María y aprender de ella las virtudes necesarias, no sólo para ser genialmente portadores del amor de Dios a través de nuestros pequeños detalles de caridad, con los hermanos, sino que también seamos capaces de mantener vivo y ardiente el conocimiento y el amor de Dios a través de la fe apostólica que aquí se encarna en la figura de Santiago y del amor tierno y dulce a la Virgen María, que él también nos supo transmitir, no ya solo bajo la advocación del Pilar, sino a través de la piedad mariana en todas sus formas. Vamos ya, por lo tanto, a despedir el programa escuchando una melodía de agradecimiento a Dios, laudate dominum, demos gracias a Dios, alabemos al Señor, por todos los beneficios que nos concede a través de su Madre Santísima, la
1: Virgen María.
0: Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el Padre Juan Miguel Ferrer